0: Das wird diese Woche wichtig. Mehr als eine halbe Million Menschen sind 2022 in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das sind so viele wie nie zuvor. Dazu kommen Missbrauchsvorwürfe, Gerichtsverfahren und unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft der katholischen Kirche. Wie es um die katholische Kirche steht, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen.
0: Stefan, ich habe es ja eben schon etwas angedeutet. Welche Gründe gibt es denn für die vielen Kirchenaustritte?
1: Naja, es gibt natürlich den Mangel an Reformen. Dann gibt es das völlig überholte Bild von der Welt, dass die Kirche ausstrahlt durch ihre ja, verfehlte Sexualmoral, also die katholische Kirche mit ihrem Zölibat, dass die Männer, Männer sind ja, also enthaltsam leben müssen bis an ihr Lebensende. Dann gibt es den Missbrauch, der grassiert hat über die vielen Jahre und Jahrzehnte und dann die mangelnde Aufklärung. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass tatsächlich die Zahl bei mehr als 522.000 Menschen liegt. Man muss sich mal vorstellen, 22 und wir sind jetzt noch nicht im Jahr 23, da wird es ja noch schlimmer werden. Dass die Zahl so deutlich höher liegt im Rekordjahr, das war es mal, 21 waren es 359.000, also von 359.000 auf 522.000 im Jahr 22 und 23 ist noch nicht zu Ende. Da werden wir noch was erleben, denn die Menschen sind es satt, dass die Reformen nicht kommen.
0: Die Zahlen steigen also stark. Wie reagiert denn die katholische Kirche bisher darauf?
1: Naja, es gibt diesen synodalen Weg, das ist ein deutscher Reformweg, der sagt, wir müssen mehr Menschen, mehr Laien, mehr Frauen, alle mehr beteiligen, um die tatsächliche Kirche, die Verfasstheit der Kirche zu verändern und um die tatsächliche Kirche zu schaffen. Also das ist ja eine für die Mühseligen und Beladenen, für diejenigen, die Kontemplation, also Vertiefung suchen, die sich vertiefen wollen in Spirituelles und die anderen helfen möchten. Caritas, Deus Caritas Est, sagte mal der frühere Papst, das war Benedikt XVI., Deus Caritas est, Gott ist Liebe und es gibt ja die Caritas. Also hilft denjenigen, die der Hilfe bedürfen. Und das alles muss in den Vordergrund gestellt werden. Also Reformen, Veränderungen und den Menschen zugetan zu sein. Nicht der Kirche als System. Nicht dem Leben, was die Kirche sich vorstellt, das wichtig sei, nämlich nur sich selbst. Also die katholische Kirche in Riten erstarrt. Die wird, sich von, die wird von den Menschen nicht angenommen, im Gegenteil, die Menschen wenden sich ab.
0: Der Papst hält ja zum Beispiel auch weiterhin am Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki fest, dem momentan Meineid vorgeworfen wird, sich von solchen Personen zu trennen. Das könnte ja sicher auch helfen, wieder an Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Welche Gründe hat der Papst an Kardinal Wölki festzuhalten?
1: Also, wir müssen nochmal sagen, das ist ja nicht so einfach. Man kann, man kann so ein Amt nicht einfach aufgeben. Das ist schon so. Du wirst ja berufen und dann kommt der Papst und sagt, du bist es jetzt. Und dann ist das eine Weihe. Und das ist ja ein, ein Weiheamt. So, das heißt, du kannst es nicht, wie sagte Wölke selber, wie ein Fuschel am Bischofs, am Bischofsgewand abschnipsen. Das geht ja nicht. Aber, ähm, man, man kann versuchen, äh, sagen wir mal so, seiner eigenen Verantwortung gerecht zu werden und dem, was man ja leben soll. Du sollst nicht lügen? Naja, das ist bei Wölki, bei Kardinal Wölki, mindestens zweifelhaft. Wenn er jetzt in drei Ermittlungsverfahren, mindestens in einem der Lüge überführt werden sollte, dann hat er schon gegen ein Gebot verstoßen. Und das sollte man als Kardinal tatsächlich ernst nehmen. Also, wenn man glaubt, und wenn man das glaubt, was ich jetzt äh, gesagt habe, nämlich einige Gebote, dann muss ich es ernst nehmen und dann sollte ich mich entsprechend verhalten. Aber das ist ja nicht das Einzige. Die Vorstellung, dass ein Kardinal wegen, also ein, ein Bischof der äh, herausragend wichtigen äh, Diözese Köln, man nennt das das Rom des Nordens, weil so einflussreich wichtig reich ist, wenn der in den, im Thema Missbrauch gelogen haben sollte, dann ist das ja eine Impotenz, eine Frage. So, nun ist der immer noch im Amt, es wird ermittelt, vielleicht will der Papst die Ermittlungen, das Ende der Ermittlungen abwarten. Das kann auch sein. Bölke sagt selber, er habe sich nichts vorzuwerfen, das ist schwer zu glauben. In diesem Fall wirklich schwer zu glauben. Aber wichtiger noch, ich habe ja gesagt, wie wichtig diese Erzsitzese ist, eine der bedeutendsten der gesamten Kirche, der Weltkirche, der ist gegen den Synodalen Weg, gegen diesen Reformweg, der findet das nicht richtig. Und das ist ein starker Mitstreiter, eben weil die Dizese auch innerhalb der Bischofskonferenz, 27 Bischöfe sind insgesamt, ein wichtiges Wort mitreden kann. Allerdings stehen 23 auf der Seite des Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Georg Betzing, der diesen synodalen Weg gehen will, Klammer auf, ich sage gehen muss. Und trotzdem ist es so, der Papst findet es nicht richtig, der hat die Bischöfe, die da irgendwann jetzt in Rom waren, vor ein paar Monaten gewarnt, auf seine Weise warnen lassen von wichtigen Mitarbeitern, trotzdem wollen die daran festhalten und das ist schon so eine Sache, muss ich mal sagen.
0: Du hast ihn ja schon angesprochen, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, der hat ja Papst Franziskus kritisiert, weil Kardinal Wölki noch immer im Amt ist. Wie viel Bedeutung und Einfluss haben seine Worte?
1: Oh ja, er ist immerhin der Vorsitzende einer wirklich wichtigen Bischofskonferenz in der Welt. Und seine Worte werden nicht ungehört verhallen in den hätte ich gesagt, in den Hallen des Vatikan. Aber, 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 der Papst ist frei. Und das ist ein falsches Hierarchieverständnis. Der Papst ist gewissermaßen eine Person, an der man ja nicht vorbeikommt. Der Stellvertreter Gottes auf dieser Welt, so sehen sie jedenfalls manche Katholiken. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, so jetzt entlässt du den mal. Aber ich will noch mal hinzufügen, das ist schon ein gewichtiges Wort, wenn der Chef der Deutschen Bischofskonferenz sagt, so geht es nicht weiter und er hat ja auch Argumente. Es ist wirklich ein riesiger Schade für die deutsche Kirche, die katholische Kirche, wenn Menschen in Heerscharen im Erzbistum Köln austreten, dass die an manchen Tagen gar nicht wissen, wie sie es bewältigen sollen. Wenn aber auch die gesamte Kirche in Deutschland wegen des Themas Missbrauch, der Behandlung, wegen des Verhaltens Einzelner und darunter eben Wölki äh, Schaden leidet, dann kann ich nur sagen, muss der Papst reagieren. Das wird er nicht an sich vorbeigehen lassen. Wenn die Kirche, sagen wir mal, entvölkert wird, dann kann ihn das nicht unberührt lassen.
0: Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick nach vorn. Welche zukünftigen Veränderungen sind denn bei der katholischen Kirche zu erwarten?
1: Also erstmal gibt es ja Transparenz, dann wird es Entschädigungen geben, das ist, auch eine, das ist auch eine tatsächliche Veränderung, eine große in Köln, ausgerechnet in Köln ist einer mit 300.000, ein Betroffener mit 300.000 Euro entschädigt worden. Das zeigt, um was es da geht. Das ist das eine, das zweite ist, es muss Sicherungen geben und wird sie Sicherung, wird Sicherungen geben, was den Umgang mit Jugendlichen oder den ihnen Anvertrauten angeht, in Unterrichten oder in, in der Kirche auch, im Dienst für die Kirche. Dann wird es hoffentlich bald, hoffentlich bald eine Veränderung der Sexualmoral geben. Also, in, also ich, ich kann das wirklich gar nicht ableiten aus der Bibel. Und ich habe mich mal rein vertieft, dass, dass ein äh, Bischof, ein, ein Geistlicher, ein, Kathol, ein Priester äh, praktisch enthaltsam nur sich selbst leben darf und nur Gott leben darf. Das finde ich so. Na gut, da wird Leute geben, die widersprechen, aber finde ich so in der Bibel nicht wieder. Das heißt, diese Sexualmoral ist, ein, ein wie ich finde, ein, eine schwere Last für diese katholische Kirche, die muss man loswerden. Und dann wünschte ich mir die Beteiligung von Frauen, denn Frauen sind ja nun tatsächlich unter den Gläubigen enorm viel vertreten. Und warum sollen Frauen keine Weiheämter haben können? Frauen dürften, finde ich, auch Päpstin sein. Wenn die katholische Kirche sich den Zeichen der Zeit, so steht es in der Bibel, Matthäus, den Zeichen der Zeit nicht verschließt und sich öffnet, auch für den Dienst von Laien, für den stärkeren Dienst von Laien im Sinne der Kirche, sogar in angenäherten Weiheämtern, ja, dann kann es sein, dass sie tatsächlich, tatsächlich auch überlebt. Denn andernfalls, wenn du dir die Zahlen anguckst, das kann ganz schnell gehen, 500.000 ständig neue Austritte. Im Moment sind es noch Millionen, aber nachher werden es immer weniger. Und die Frage nach der Berechtigung von, sagen wir mal, Kirchensteuer und anderem, die wird sich dann stellen. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Kirchensteuer fällt weg. Ja, also das ist ein, ein Zirkulus Viziosus, ein Teufelskreis.
0: Das sagt Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Wir haben über die Krise der katholischen Kirche gesprochen. Danke, Stefan. Gerne.